0: Fala pessoal, eu me chamo Gustavo e dando continuidade à apresentação sobre o texto de Vulcã, eu vou apresentar para vocês agora a seção 1.5, que trata sobre o desenvolvimento dos modelos de trânsito ferroviário e de alta velocidade. Esse desenvolvimento ele ocorreu em três estágios. O primeiro estágio ele diz respeito ao desenvolvimento das ferrovias suburbanas ou regionais. Embora tenham sido projetadas para percorrer longas distâncias, as linhas ferroviárias inter intermunicipais também serviam para o transporte entre as estações centrais das cidades e os subúrbios de cidades próximas. E para contextualizar temporalmente o período, estamos falando do século XIX, e nesse período as cidades elas estavam se desenvolvendo e aumentando o seu, o seu tamanho seu território, e com isso a sua população também crescia progressivamente, e desse aumento, é, aumentou a demanda do número de pessoas que usavam essas linhas intermunicipais, e dessa demanda, desse aumento de demanda, surgiu a necessidade de se criar serviços de transporte locais, e isso marca o início da era das ferrovias urbanas. Bom, a primeira cidade que se tem conhecimento que desenvolveu esse sistema, é, foi em Londres, em 1838. E esse sistema, além de servir para a classe média que vivia nos arredores dessas estações, é, com o tempo também ele passou a servir também aos trabalhadores, os trabalhadores que viviam em áreas mais periféricas, na zona rural. E um fato sobre esse período é que por não existir transporte motorizado ainda, as pessoas eram, eram meio que obrigadas a morar próximo ao local onde elas trabalhavam, que eram justamente as fábricas, os centros comerciais. E disso foram surgindo centros residenciais muito densos, próximos a essas fábricas e em condições muito precárias. E para lidar com essa problemática, o governo britânico ele viu no sistema ferroviário suburbano uma solução para esse problema. E a partir daí ele passou a investir pesado nesse, nos transportes suburbanos tentando expandi-lo e mantendo as taxas, as tarifas baixas para que a maior parte da população pudesse ter acesso. E seguindo o exemplo da Inglaterra, outros países também começaram a desenvolver esse mesmo sistema, como por exemplo nos Estados Unidos, onde a primeira ferrovia suburbana foi inaugurada em Boston e mais tarde em Chicago. E agora vamos falar sobre o segundo estágio, que são as ferrovias interurbanas elétricas. Bom, e agora estamos falando do final do século 19, e ele foi marcado pelo desenvolvimento dos bondes elétricos, que tiveram um papel muito importante para as ferrovias interurbanas elétricas. E esses bondes elétricos, eles consistiam em grandes vagões individuais e que eles conectavam várias cidades ao mesmo tempo, e também eles podiam percorrer uma distância que variava entre 15 e 80 quilômetros. E a primeira linha de que se tem conhecimento deste tipo de sistema de bondes elétricos, ela foi construída na Irlanda do Norte em 1883. Mas logo depois, esse sistema ele se espalhou pelo mundo e principalmente países como os Estados Unidos. Bom, pela flexibilidade no seu traçado de linhas e no uso de veículos que normalmente eram individuais ou no máximo em pares, isso deu a esse sistema uma vantagem competitiva. Normalmente, esse sistema ele utilizava um traçado com padrão radial. E esse padrão ele consistia em ligar as grandes cidades às cidades dos seus arredores. No entanto, logo após o seu rápido desenvolvimento, esse sistema ele começou a declinar. E quais foram as causas desse declínio? A lucratividade desse sistema ela era muito baixa e também havia... Muitas questões legais envolvidas para a sua instalação, porque é, muitas cidades elas proibiam esses bondes elétricos de percorrer certas regiões, principalmente as regiões centrais da cidade. Mas o principal fator que contribuiu para o declínio desse sistema foi justamente o surgimento do automóvel. Quanto mais as pessoas tinham acesso ao automóvel, tinham automóveis elas deixavam de usar esses bondes. Por quê? Porque o bonde ele servia para percorrer distâncias é, de 15 a 80 quilômetros, que são, de, são distâncias que poderiam ser percorrida pelos automóveis. E finalmente chegamos ao terceiro estágio, que é o do trânsito rápido dos metrôs. A cidade de Londres, por sofrer com um congestionamento crônico, ela desenvolveu, foi a primeira cidade a desenvolver linhas ferroviárias totalmente separadas das demais e a sua primeira ela possuiu uma distância de seis km. e não demorou muito para que esse modelo ele se espalhasse para outras regiões da europa é, seguindo o exemplo de londres mais uma vez e também para outros países como por exemplo os estados unidos que teve a sua primeira linha elevada inaugurada em Nova York em 1860 e, posteriormente, em 1900, foi iniciada a construção do metrô de Nova York. E esse modelo ele também se espalhou para outras regiões dos Estados Unidos, como Boston e Chicago. E a construção de, dessas linhas de trânsito rápido em várias cidades grandes é, no período entre 1860 e 1910 mostra que já havia uma necessidade desse serviço para combater problemas que a gente observa até hoje em dia. Claro que em menor escala, como problemas de congestionamento. Só que para desenvolver esses sistemas de trânsito rápido, se necessitava de investimentos grandes e esse custo elevado ele passou a ser um obstáculo. Principalmente mais adiante, no período das duas grandes guerras mundiais, é, o desenvolvimento desses sistemas ele ficou praticamente estagnado porque as grandes nações nações europeias elas estavam arrasadas depois da das guerras mundiais e os Estados Unidos eles começaram a investir pesado em rodovias no entanto com o decorrer dos anos os grandes líderes mundiais eles passaram a perceber e a ter uma maior consciência de que o automóvel privado ele não vai diminuir é, a necessidade de trânsito rápido, ele vai, na verdade, aumentar a necessidade desse, desse sistema de trânsito rápido. E essa conscientização e também o aumento gradual dos recursos financeiros ao longo dos anos... É, ele deu um novo gás a esse modelo. De fato, ele pode ser evidenciado é, pela ampliação desse sistema nas grandes cidades, que ele quase quintuplicou no período compreendido entre 1955 e 2006. E é isso, pessoal. E assim encerramos mais uma sessão do livro de Vulcã de número 1.5.